0: Tạp chí thể thao của SBS cùng Xuân Ngọc Bảo Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình của chúng tôi tối ngày hôm nay. Chương trình này chúng tôi sẽ dành rất nhiều cho Socceros, cho nền bóng đá Úc, với những gì đã diễn ra tại Asian Cup 2024. Đó sẽ là những nỗ lực của đội tuyển Úc, nhưng cũng sẽ là những bài học rất lớn cho họ hiện tại và tương lai của bóng đá như thường lệ bình luận viên Việt Hoàng đồng hành cùng với Xuân Ngọc để cùng quý vị theo dõi tin tức và bình luận. Xin chào anh Việt Hoàng.
1: Ừ, vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Video.
0: Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là cái câu đầu tiên tôi muốn nói đó là rất cảm ơn anh khi mà anh tham gia chương trình và anh đã dự đoán đúng, <cười> anh dự đoán đúng con đường đi của đội tuyển úc chúng ta, South Coast của chúng ta, cuối cùng thì họ phải dừng chân. Và dừng chân một cách đầy luyến tiếc Và nó cũng cho thấy Chúng ta thực lực đến đâu Ở tứ kết này Cảm ơn anh rất nhiều Và cái nhận định của anh Nó có lý do đúng không ạ Có lẽ là nhắc lại một chút Thưa quý vị Bình luận viên Việt Hoàng đã nhắc đến Hai lần Ít nhất là hai lần Đó là đội tuyển Úc Chắc giỏi thì đi tới được Tứ kết của giải đấu năm nay Và anh ấy đã đúng và chúng ta đã theo dõi trận đấu tứ kết năm nay giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Hàn Quốc. Đây thực sự là một cái cơ hội rất lớn để mà Úc học hỏi kinh nghiệm cho tới giờ phút này chúng ta thấy được điều đấy. Và cũng là những cái giây phút tuyệt vời cho khán giả, những người hâm mộ túc cầu được thưởng thức một trận đấu đỉnh cao ở khu vực châu Á bởi họ. Hai đội bóng này, Úc và Hàn Quốc đều là những đội bóng đẳng cấp thế giới. Nhưng rồi những điều gì xảy ra? Đến ngày hôm nay nếu quý vị theo dõi trên báo chí tại Úc Báo chí thể thao thế giới Thì có một dòng tít mà Xuân Ngọc đọc được Thấy đúng, thấm Và cũng hơi buồn Đây là bài học nhớ đời cho đội tuyển Úc Và thưa bình luận viên Việt Hoàng Theo dõi 90 phút của trận đấu này Anh nhận định
1: như thế nào Vâng, theo tôi nghĩ Thì cái dòng tít mà anh Ngọc vừa nói Tức là đây là một bài học thí nó bài học nhớ đời thì thực sự là hoàn toàn chính xác bởi vì chúng ta không cần phải đi đến uh, tôi không cần phải phân tích đến các cái diễn biến trong trận đấu uh, và chúng ta sẽ phân chúng ta sẽ phân tích về cái lối chơi sau Thế nhưng bây giờ chúng ta dựa vào những con con số thống kê thì những con số thống kê theo tôi nghĩ là nó không gần như là sẽ không bao giờ nói dối cả thì trong trận đấu 120 phút với cả đội tuyển Hàn Quốc thì đội tuyển Úc của chúng ta có 366 đường truyền với tỷ lệ chính xác là 68 Đúng không? nhưng mà đổi lại thì đội tuyển Hàn Quốc trong 120 phút thi đấu họ có 1012 đường truyền Tức là gấp uh, gần gấp 3 lần với <cười> đường truyền của đội chúng ta đúng không? Yeah. Nhưng mà kể cả họ Truyền nhiều như thế nhưng tỷ lệ chính xác của họ là 87%, đúng không ạ? Thế bây giờ mới đặt câu hỏi là tại sao đội tuyển Hàn Quốc Truyền nhiều như thế? Bởi vì rõ ràng là họ là những cầu thủ mà theo chúng ta thấy rằng là họ có thể là chúng ta không so sánh về thể lực nhưng mà so sánh về kỹ thuật đi thì đúng là các cầu thủ Hàn Quốc có nhỉnh hơn chúng ta về mặt kỹ thuật khi mà khả năng xử lý bóng có vẻ nhỉnh hơn chúng ta đi thế nhưng mà cái điều mà họ giành chiến thắng họ tìm được vào khung thành của đội tuyển Úc không phải là do những cái gọi là kỹ thuật mà là do chiến thuật đó là họ sử dụng những đường truyền để tạo ra những khoảng trống để khiến cho các cầu thủ của Úc chúng ta mệt và cuối cùng mắc đến những sai lầm thì chúng ta thấy đây là một bài học về việc là về chi lưu bóng đá về lối chơi À, chúng ta thấy rằng là thậm chí đến những cái đến 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 những cái phút cuối cùng ấy, thì chúng ta thấy rằng là các cầu thủ của đội chúng ta tất nhiên là chúng ta thi đấu với cả 10 người khi mà một cầu thủ à, của chúng ta ôn à, nhiều bị à, nhận thế đỏ nhưng mà đấy là về những phút cuối trận rồi thế nhưng mà đến thậm chí là trong 90 phút thi đấu là chúng ta còn không đáp ứng nhiều cầu thủ của chúng ta có không đáp ứng được thể lực à, và chúng ta thể hiện là rất là mệt mỏi và đối sức trong khi đấy thì chúng ta nhìn lại bên phía bên kia à, đối thủ của chúng ta là đội tuyển Hàn Quốc đội tuyển Hàn Quốc vẫn thi đấu và tôi biết là rất nhiều cầu thủ của họ cũng mệt thế nhưng mà họ vẫn có thể khả năng di chuyển rất là rộng như là Hwang uh, Minh uh, uh, các cầu thủ của họ di chuyển di chuyển rất là nhiều uh, để tạo ra khoảng trống để tìm bàn thắng, uh, tìm bàn thắng gỡ hòa uh, và điều đáng nói ở đây rằng là đội tuyển nữ của chúng ta có một trận đấu ở vòng một 16 rất là dễ dàng khi mà thắng Indonesia với tỷ số là 4-0 trong khi đó đội tuyển Hàn Quốc có ít thời gian nghỉ hơn và đội tuyển Hàn Quốc còn phải trải qua 120 phút thi đấu và một loạt penalty cân não với một trong những ứng kỳ viên đối địch đó là Ả Rập Xê Út. Thế nhưng mà đội tuyển Hàn Quốc đến những giây phút cuối cùng họ vẫn còn sức để chạy. Điều này cho thấy rằng là ngoài vấn đề thể lực thì thực ra cái vấn đề về tâm lý và vấn đề về lối chơi đã giúp cho các cầu thủ Hàn Quốc. Theo tôi nghĩ là họ thi đấu thoải mái và hưng phấn hơn rất là nhiều so với cầu thủ của chúng ta. Thế và sau cái trận đấu này thì theo tôi nghĩ nếu mà trong trận đấu này thì đội tuyển úc có, cũng có rất là nhiều các cơ hội ghi bàn và theo tôi nghĩ rất là nhiều các cái khán giả hâm mộ của đội tuyển úc à, xem thì cũng có những cái fan top team và luyến tiếc cho đội tuyển úc bởi vì là chúng ta cũng có những cơ hội và có lẽ có thể giành chiến thắng. thế nhưng mà đặt câu hỏi là câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là ok nếu mà chúng ta có giành chiến thắng ở trận đấu này đúng không và có thể chúng ta sẽ đi đến bán kết hoặc thậm chí là có thể cú vào chung kết đúng thế nhưng mà thắng để làm gì và tương lai của chúng ta như thế nào, đúng không? Chúng ta sẽ xây dựng nền bóng đá của chúng ta như thế nào? À, và cái câu hỏi đó thì theo tôi nghĩ tôi với anh Ngọc và các quý vị khán giả là một bài toán so sánh. Tức là năm 2015 khi mà chúng ta giành chức vô địch trên sân nhà trước đội tuyển Hàn Quốc khi mà ừ. chúng ta giành chiến thắng 2-1 và lúc đó huấn luyện viên của chúng ta là Ange Postecoglou. Thì năm 2015 đó khi mà chúng ta giành chiến thắng xong thì tôi cảm giác là cùng với trận đấu cùng đối thủ là Hàn Quốc thế nhưng mà chúng ta đang đi xuống bởi vì lúc đó khi mà giới thiệu huấn luyện viên Ange Poster Kuklu, chúng ta thi đấu có bản sắc rất là rõ ràng và chúng ta không phải thi đấu phòng ngự phản công mà chúng ta thi đấu kiểm soát bóng uh-huh. thế nhưng mà sau uh, sau một khoảng thời gian là gần một chục năm thì bóng đá ức đi xuống còn bóng đá Hàn Quốc lại đi lên một hướng khác trong thời gian đó thì đội, đội tuyển ốc của chúng ta thay nhiều huấn luyện viên và đội tuyển hàn quốc cũng thay rất là nhiều huấn luyện viên họ có tới ba huấn luyện viên thế nhưng mà cái lối chơi của họ thì càng ngày càng được thay đổi và huấn luyện viên nào huấn luyện đi nữa thì đội tuyển hàn quốc vẫn tiếp tục sử dụng cái lối chơi một chiến lược bóng đá như thế tức là di chuyển uh, tạo khoảng trống uh, và thi thi đấu về lối bóng đá đẹp mắt đúng không ạ thì chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là khi mà hàn quốc đang đi lên thì chúng ta lại đi xuống thì câu hỏi chúng ta là vậy thì chúng ta muốn phát triển bóng đá ốc như thế nào À, chúng ta xây dựng bóng đá Úc như thế nào trong 10 đến 20 năm tới bởi vì chúng ta có thể là tham gia những giải Asian Cup và sẽ dừng lại ở vòng tứ kết hoặc bán kết chúng ta sẽ tham dựng World Cup và có thể dừng lại vòng bảng hoặc là vòng loại tiếp đầu tiên nhưng mà câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ xây dựng nền bóng đá vâng. Úc đi đến đâu như thế nào
0: Vâng và chúng ta sẽ cố gắng cùng với nhau để phân tích, để tìm ra một cái hướng nào đấy để mà có thể bình luận về cái câu hỏi đó để trả lời cho nó một phần một góc độ khi mà chúng ta theo dõi đội tuyển úc. Bởi vì chúng ta không phải là những nhà chuyên môn Và cũng không quyết định được những cái điều Những cái chính sách phát triển của bóng đá Nhưng đó có thể sẽ là những cái tâm tư Của những người cổ động viên Tôi và anh đều là những cổ động viên Theo dõi và rất là đam mê Bóng đá cũng như là mong điều tốt đẹp nhất Đến cho Shock chúng ta Và chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách Cái câu chuyện đó Tuy nhiên nhìn lại cái trận đấu vừa qua Cái thất bại vừa qua Thể hiện một cái điều rất rõ ràng Một lần nữa chúng ta nhắc đến Đó là bản sắc bóng đá Một cái identity của đội tuyển Úc dường như cái bản sắc của đội tuyển Úc ngày càng mờ nhạt hơn. Nếu như ngày xưa đội tuyển Úc có thể dùng được thể lực để mà vượt trội so với đối thủ, họ yếu hơn về thể lực. Thì ngày nay điều đó dường như không dễ một chút nào. Thậm chí ngay cả đối phó với Indonesia cũng còn không dễ, chứ đừng có nói tới Hàn Quốc. Họ đã ở một cái đẳng cấp khác rồi Và họ đã hiểu được bóng đá Cần phải có cái tiêu chuẩn thể lực ít nhất là như vậy rồi Ngay cả đội tuyển Việt Nam Họ cũng phải hiểu điều đó và họ cũng phải thay đổi Dưới thời của huấn luyện viên Trujie Các cầu thủ trẻ bây giờ phải được rèn luyện Rất kỹ về mặt thể lực Điều đó là chúng ta thấy Thế nhưng đội tuyển Úc có được thể lực rồi Thì sao ạ? Thì chúng ta lại không có được cái bản sắc thi đấu Sau rất nhiều năm chúng ta lại đi Đánh mất những bản sắc của mình Tôi nhớ ngày xưa cái lớp thế hệ Từ team Car Hill, Harry Cure, Chúng ta có những cầu thủ, có những nhân tố và có những nhóm cầu thủ họ chơi cực khéo léo, kỹ thuật cá nhân rất tốt. Phải nói đó là những cầu thủ mà ngay cả châu Âu cũng mê mẩn và phải ước mơ là có trong đội hình của mình cơ. Nhưng rồi cái nền bóng đá đào tạo của chúng ta ngay cả đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu ở Anh Quốc. Nhưng chúng ta không có được cái bản sắc ấy chúng ta không phát huy được cái bản sắc đấy mặc dù chúng ta đã có những cầu thủ tốt như vậy cơ mà tại sao lại xảy ra những cái điều như thế và trận đấu này cho thấy rất rõ ràng Hàn Quốc có bản sắc thi đấu họ có những cái lưỡi dao rất sắc bén để mà cắt đội tuyển Úc ở những cái đoạn cần thiết để mà tạo được cái khoảnh khắc mang tới bàn thắng và ngay cả đội tuyển Úc phải mất người đó là điều gì đã xảy ra trên sân đấu rồi bây giờ thưa bình luận viên Việt Hoàng tôi nghĩ rằng đối với đội tuyển Úc tới giờ phút này cần phải nhìn lại toàn bộ từ trên xuống dưới từ chiến thuật từ kỹ thuật của từng cầu thủ chứ không phải là chỉ là đội tuyển quốc gia đâu mà cả một nền bóng đá tôi nghĩ là phải xoay chuyển nếu như chúng ta không muốn chờ đợi những cái vòng luân chuyển nó đến vài chục năm thì úc mới có thể trở lại như xưa nếu như may mắn có được một cái lớp thế hệ cầu thủ xuất chúng như ngày xưa tôi nghĩ rằng bóng đá châu á bây giờ họ đang phát triển rất mạnh mẽ các nước khác đều đang phát triển mạnh mẽ nhưng dường như chúng ta đang lu mờ đây chính là điều mà có lẽ chúng ta bàn luận sâu sắc hơn một chút nữa nó cũng bóc tách cái vấn đề về bản sắc bóng đá thưa anh.
1: Vâng, trước hết tôi sẽ nói về cái vấn đề này từ khía cạnh là đội tuyển Úc và so sánh với đội tuyển Nhật Bản mặc dù họ thất bại ở trong vòng tứ kết. Thì như anh Ngọc nói là trước đây chúng ta có những thế hệ rất là hay như là Harry Kewo, Mark Viduka, John Aloysi là những cầu thủ có kỹ thuật rất là tốt thì ngoài chúng ta có nền th- nền tảng thể lực tốt thì chúng ta vẫn có kỹ thuật rất là tốt và ít nhất là chúng ta vẫn còn là đội chơi sở hữu bóng. thế nhưng mà à, chúng ta thấy rằng là kể từ thời huấn luyện viên à, khi mà Ange Postecoglou à, ra đi thì chúng ta vẫn đảm bảo được mặt về thể lực đúng không? và chúng ta thấy nếu mà so về thể hình thì đội tuyển chúng ta là một trong những đội tuyển à, cao to và khỏe nhất ở giải à, Asian Cup. thế nhưng mà vấn đề rằng là bây giờ bóng đá nó đã đã chúng, bóng đá đã à, đã, đã, đã tiến triển sang một bước khác rồi chúng ta có to có khỏe đến mấy thế nhưng mà các cầu thủ của đối phương mà sử dụng một lối chơi sử dụng truyền ban ấy, thì chúng ta có đuổi các cái đường truyền đấy thì cũng có mình nghỉ và đấy chính là điều mà đội tuyển hàn quốc đã làm với chúng ta đội tuyển hàn quốc di chuyển và truyền bóng và chính những việc mà các cầu thủ của đội tuyển úc luôn luôn phải di chuyển để bảo vệ cung thành luôn luôn di chuyển để lấp các bộ trống thì chính điều đó đã làm cho các cầu thủ của chúng ta bị di chuyển một cách bị động trong khi đội tuyển hàn quốc cùng với những đội truyền của họ thì là di chuyển một cách chủ động và những người khi mà bị động thì luôn luôn mệt hơn rất là nhiều và chúng ta thấy rằng mặc dù chúng ta có thể được tốt Sau 120 phút thi đấu với đội tuyển Hàn Quốc chúng ta bị vắt kiệt sức Trong khi đấy các cầu thủ Hàn Quốc vẫn có thể tiếp tục chạy được Đấy là điều uh, thứ nhất Và cái điều thứ hai nữa là Chúng ta chỉ cần nhìn không đâu xa chúng ta nhìn về tại sao đặt quyết định Bây giờ tôi hiểu hơn rõ hơn cái quyết định của luyện viên Anh Spostokoglu là khi mà giúp đội tuyển úc mà giành được chức vô địch ở giải asian cup năm 2015. Sau đó ông giúp đội tuyển úc là à, giành quyền để tham dự cái kỳ world cup năm 2018. Nhưng sau đó thì huấn luyện viên Poster cockle đã bất ngờ từ chức và không mặc dù là có cơ hội để dẫn dắt ở world cup là một trong những cái mà theo tôi nghĩ niềm vinh dự không phải huấn luyện viên nào cũng có được nhưng tại sao ông lại ra đi? À, bây giờ tôi hiểu hơn quyết định đó của anh cockle bởi vì là, là nếu như huấn luyện viên anh Ông biết rằng là nếu như ông muốn chúng ta thay đổi, mà muốn chúng ta có một triết lý Thế nhưng mà để làm được điều đó thì phải thay đổi được cái cách sĩ của Liên đoàn Bóng đá Úc Là những người mà mà phải làm sao có một cái tầm nhìn Và khi mà Liên đoàn Bóng đá Úc thay đổi được tầm nhìn Thì lúc đó chúng ta mới áp dụng được vào thay đổi được một cái nền bóng đá bằng cách là ở các cái khâu gọi là cầu thủ trẻ, huấn luyện đào tạo cầu thủ trẻ, chúng ta phải thiên, thay vì thiên vào kết quả thì chúng ta phải thiên vào kỹ thuật đúng sở hữu vậy. bóng. Đúng ạ? Và chúng ta thiên về phát triển kỹ thuật và chiến thuật hơn là phát triển hay là tập trung vào uh, thể, hình, thể, thể, lực. Lực. Do, ừ. thể hình, thể lực và đặc biệt là uh, vào và kết quả. đúng không? Nên chính vì thế mà khi mà chúng ta có được cái phương châm uh, từ uh, thay đổi được cái cách nhìn và cái triết lý từ liên đoàn thì chúng ta mới có thể thay đổi được bóng đá trẻ đúng không ạ? nhưng mà huấn luyện viên angel cockle có thấy rằng là để làm được điều đó với lượt bóng đá rất là khó và cuối cùng thì ông đã làm hết sức mình rồi nhưng mà nếu mà để, để có thể phải mất hai năm nữa mới thay được nền bóng đá thì như thế là ông sẽ có những cái năm tháng đẹp nhất và tuyệt vời nhất của cuộc đời huấn luyện viên mình Uh, bị, uh, bị 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 bắt kiệt mà chưa chắc đã làm thay đổi được cái tương lai của một Úc nên chính vì thế ông quyết định rời cái vị trí này để uh, tiếp tục cái con đường uh, um, cái huấn luyện viên của mình và cho thấy và chúng ta thấy rằng là kể từ khi mà rời đội tuyển úc huấn luyện viên anh post huấn luyện ở nhật bản huấn luyện ở scotland huấn luyện ở anh và chúng ta thấy triết lý của ông anh post hay thì nào tất cả các đội bóng của ông thi đấu đều thi đấu cái lối đá rất là hiện đại trong khi cái lối đá của chúng ta thì có thể nói là càng ngày càng à, cổ lỗ sĩ đúng không? Đúng chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta sau cái 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 sau cái sau cái đợt Asian Cup này nếu mà tôi nghĩ một đội tuyển liên là bóng là úc mà không họp lại và có cái định hướng thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ càng ngày càng bị tụt hậu và không đâu xa chúng ta chỉ nhìn thấy cái trận bán kết một trong những tứ kết còn lại khi mà đội tuyển nhật bản để thua đội tuyển Iran với tỷ số là hai một. Huấn luyện viên đội tuyển nhật bản nhận lỗi về mình và nhưng mà sau đó chúng ta phải biết là cái trận đấu này thì đội tuyển Nhật Bản ở giải đấu này đội tuyển Nhật Bản bị sứt mẻ rất là nhiều nhiều cầu thủ trụ cột của họ không có được thể trạng tốt nhất rồi bị chấn thương à, và tất nhiên trong cái trận đấu mà loại trực tiếp và đặc biệt là giữa một đối thủ thủ mạnh như là Iran thì điều gì cũng có thể xảy ra thế nhưng mà sau cái trận thua này rất nhiều các cổ động viên Nhật Bản đòi sa thải huấn luyện viên Moriyasu thế nhưng liên bang bóng đá Nhật Bản đã ra một cái thông cáo rằng là hoàn toàn tin tưởng vào huấn luyện viên Moriyasu và và, và 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 cái những gì ông đang làm và uh-huh. hoàn toàn tất cả các cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản vẫn tin tưởng vào những gì và tầm nhìn của huấn luyện viên Moriyasu. Thế nhưng mà huấn luyện viên Moriyasu có một câu rất là hay khi mà trả lời phỏng vấn ông xin lỗi người hâm bộ Nhật Bản uh-huh. và ông biết rằng là ông còn rất là nhiều điều để làm nhưng huấn luyện viên Moriyasu có một nói là mục tiêu của tôi là đưa đội tuyển Nhật Bản thành đội tuyển số một thế giới thì nên là mục tiêu đó vẫn không hề thay đổi và chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp tục cống ừ, hiến mà. để làm điều đó ừ. chứ ta thấy rằng là nhưng mà để bởi vì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là bóng đá có hiện đại rất là có công nghệ va rồi thế nên là chúng ta không thể dùng là gọi là sức mạnh và thể lực để tình đè <cười> và để gọi là phạm lỗi với các cầu thủ được và chính vì thế mà nếu mà chúng ta sử dụng một lối chơi khôn ngoan dự chuyện di chuyển và truyền ban để tạo khoảng trống ấy thì chúng ta có bị đối thủ gọi là tỳ đè hoặc là đối thủ phạm lỗi thì có va rồi. Nên là cũng không, không hề sợ. Thế chính vì thế mà theo tôi nghĩ là cái gì mà huấn luyện viên Liên đoàn bóng đá Nhật Bản làm. Và điều đó bắt đầu từ huấn luyện viên Chiu Dê cách đây hơn 20 năm. À, thì đây theo tôi nghĩ là cái một trong những bài học mà chúng ta nên nhìn ra cho à, đội tuyển Australia.
0: Vâng, bình luận viên Việt Hoàng nói tới cái việc làm sao cho đối thủ phải chạy, phải xoay. Cho dù là có thể hình thể lực cao to đến mấy tỳ đè thì cũng đã bị bắt ngay lập tức. Hoặc là cũng khó mà có thể lấy được bóng thì chúng ta lấy ngay ví dụ đó là Lionel Messi, anh cao 1m70 thôi. Nhưng quý vị thấy xem, thử vào lấy bóng của Messi xem, mấy cầu thủ mới có thể lấy được. Hoặc là trong trường hợp nào mới có thể lấy được bóng của cầu thủ này. Trong bóng đá Úc và đặc biệt là xã hội Úc chúng ta thấy là rất đa dạng về dân cư, dân số và chủng tộc đúng không ạ? Sẽ có rất là nhiều nhóm dân cư, thể hình thể lực của họ có thể ngay lúc đầu họ chưa cao to được như những cái người mà gốc phương Tây nhưng tôi tin rằng về mặt kỹ thuật có rất nhiều cầu thủ đang chờ ngoài kia và có khả năng không thua kém gì các cầu thủ ở đẳng cấp châu âu cả và chúng ta hãy đi từ bản sắc của những cầu thủ ấy để làm sao chúng ta có được cái lối bóng đá giữ bóng tốt bên cạnh đó có giữ được bóng tốt khéo léo kỹ thuật dùng cái đầu nhiều hơn thì chúng ta lại có một cái điều nữa đó là hướng về mặt chiến thuật trong trận đấu vừa rồi bình luận viên việt hoàng cũng đã nói rồi và quý vị xem thì cũng đã thấy rồi chúng ta ứng phó như thế nào với lối chơi thông minh của các cầu thủ hàn quốc Chúng ta không ứng phó như thế nào cả mà chỉ chạy theo thôi. Đó chính là điều mà tôi tin rằng chúng ta nên nhìn lại chính bản thân cái lối chơi tư cấp thấp nhất. Đó là các phong trào bóng đá trẻ, sau đó các cấp câu lạc bộ và rồi đó là đội tuyển quốc gia. Bình luận viên Việt Hoàng, anh nghĩ như thế nào về bình luận này?
1: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với Ngọc. Tôi chỉ nói một điều đơn giản nhất là khi mà đội tuyển Hàn Quốc uh, thì đầu với lối đá gọi là áp sát hay gọi là pressing, gọi là dân cao, áp sát hay chúng ta hay gọi là high pressing đó. Thì đội tuyển Úc không thể phá các cái bẫy pressing này được Bởi vì tại sao? Bởi vì các cầu thủ của chúng ta không có đủ kỹ thuật Không có khả năng uh, xử bóng, như vậy. Ừ. kiểm soát bóng Không tự tin khi cầm bóng Và chính vì chúng ta không có đủ khả năng để uh, kiểm soát bóng Kỹ thuật kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp Và đặc biệt là khi mà các cầu thủ, đội bạn, đối phương ập vào Thế nên chúng ta không thể phá được cái bẫy pressing này Và điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là À, phá bóng cao lên, phá bóng xa lên để tận dụng chiều cao thể lực của các cầu thủ ở phía trên Thế nhưng mà chúng ta làm như thế thì lại càng phá thể lực của đội tuyển của chúng ta Nên chính vì thế mà à, điều đầu tiên mà tất cả các nền bóng đá à, Các nền bóng đá mà phát triển như là Brazil Như là thậm chí ngay bây giờ, mê, 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 mê bây giờ các nền bóng đá của Anh cũng thay đổi cách hai 20 năm Khi mà yêu cầu các cầu thủ từ cái lứa cầu thủ trẻ là phải hoàn toàn À, có khả năng kiểm soát bóng cực kỳ tốt. Đúng vậy. Nhưng chúng ta thấy là chúng ta trước đây chúng ta không quen với các cầu thủ Anh sẽ rất tốt đúng không? Đúng rồi. Chúng ta thường quen với các cầu thủ ừ. Anh là dốc bóng tốt đúng không? ạ Nhưng vào. mà bây giờ chúng ta đúng không? ạ <cười> Thế nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều các ngôi sao của đội tuyển Anh là những người có kỹ năng kỹ thuật cá nhân cực kỳ tốt. Ví dụ ừ. như là Jude Bellingham Đúng cầu thủ mời, đúng. cho uh, Real Madrid. Chúng ta có Jadon Sancho, có Martin Rashford đúng không? Và tất cả những cầu thủ về hay là ba um, hay là Saka của Arsenal, tất cả những cầu thủ Anh bây giờ đều có khả năng xử lý bóng cực kỳ uh, điệu nghệ. Và họ đã thay đổi được một nền bóng đá và bây giờ đội tuyển Anh vào đến chung kết của uh, Euro, vào đến bán kết của uh, thế giới và họ không hề để thua những đối thủ còn lại của mình. Nên chính vì thế mà ngay cả đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Hàn Quốc họ tập trung vào xây dựng uh, đầu tiên, đó là nền tảng về kỹ thuật. Sau đó mới là chiến thuật và nếu mà không có kỹ thuật thì chúng ta rất có ít lựa chọn về chiến thuật. Đúng rồi. Không có không kỹ thực thuật hiện thì được. Rất có, không thực hiện được các bài toán về chiến thuật như là phá bẫy pressing và sau đấy chính vì thế mà kỹ thuật là đầu tiên sau đó mới đến là thể lực và chiến thuật nên là chính vì thế mà đợi, đợi, theo tôi nghĩ là như anh ngọc nói là chúng ta à, nếu mà chúng ta có muốn thay đổi thì phải thay đổi từ à, từ cái tầm nhìn của liên đoàn thay đổi từ cái xây dựng một triết lý và thay đổi cái nền bóng đá trẻ của chúng ta thì chúng ta có thể điều đấy sẽ rất là lâu có thể là 10 năm có 20 năm thì nhưng mà sau khi chúng ta làm được điều đấy rồi thì huấn luyện viên nào à, chúng ta sẽ chọn huấn luyện viên nào phù hợp với cái triết lý đó đúng không và đấy là điều đội tuyển hàn quốc đội tuyển nhật bản rồi những đội tuyển như là Tây Ban Nha hay là những đội lớn trên thế giới là huấn uh-huh. luyện viên sẽ đến rồi đi uh-huh. Thế nhưng mà chiếc lì bóng đá thì không thay đổi
0: Đúng vậy, nó sẽ còn mãi Và trước mặt chúng ta thì chúng ta thấy bán kết Có Hàn Quốc, Jordan, Iran gặp Qatar Như vậy còn 4 đội bóng nữa Chúng ta chờ mong tân vô địch
1: liệu sẽ là ai đây? À, vâng, thực ra thì tôi với anh Ngọc cũng nói Những lần trước thì tôi còn đánh giá 4 ứng cử viên vô địch là Hàn Quốc, Nhật Bản Uh, Iran và Ả Rập Út thì Nhật Bản và Seoul thì đã bị loại rồi thì còn hai cử viên còn lại là Hàn Quốc và Iran. Mặc dù Qatar là đương kim vô địch thế nhưng mà theo tôi nghĩ thì Qatar khi mà vô địch năm 2019 cũng có phần may mắn và lần này thì họ được thi đấu tiếp trên sân nhà. Uh, thế nhưng mà theo tôi nghĩ thì hai đội bóng là ứng cử viên vô địch đó vẫn chính là đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Iran. À, và nếu như hai đội bóng này vào được chung kết Thì đây sẽ là một trận chung kết rất là hay uh, Với hai trường phái bóng đá khá là khác nhau Khi mà Iran sẽ thi đấu phong phản công uh, Còn Hàn Quốc thì tiếp tục uh, cái lối chơi uh, Pressing và đẹp mắt của mình Nhưng điều quan trọng ở đây rằng là nếu như Hàn Quốc sẽ phải có một cái trận đấu vất vả trước Jordan, nếu như tiếp tục trải qua một trận đấu là 120 phút, thì tôi chỉ sợ đội tuyển Hàn Quốc vào đến chung kết gặp đội tuyển Iran hay uh-huh. đội tuyển Qatar, thì họ không còn có được thể trạng tốt nhất khi mà họ đã phải thi đấu 120 phút đội tuyển với đội tuyển hai uh, uh, 120 phút đối với, với đội tuyển Úc. Uh, và nếu như họ phải tiếp tục 120 phút với đội tuyển Jordan, thì theo tôi nghĩ đội tuyển Hàn Quốc sẽ bị lép vế về thể lực so với uh, những đối thủ uh, của họ uh, là hoặc là iran hoặc là qatar nếu như hai đội bóng iran và qatar uh, sẽ thi đấu với lối, lối chơi là phòng phản công thế nhưng cũng chưa biết trường bởi vì jordan là một đội bóng mà có thể nói là trúng độ của giải và đội bóng mà uh, theo tôi nghĩ là gặp rất là nhiều may mắn cho đến cái vòng uh, cho cho đến cái trận bán kết này uh, nếu như jordan vào đến trận chung kết thì theo tôi nghĩ uh, người vô địch sẽ là hoặc là iran hoặc là ừ. qatar
0: vâng với thông tin này chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây rất cảm ơn bình luận viên việt hoàng
1: vâng xin chào sơn ngọc và xin chào các quý vị khán giả của sbs Radio